0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, o Sinal Verde de hoje aborda a psicologia de trânsito. Eu sou o Bruno Lourenço e, sem perder muito tempo, apresento a vocês o psicólogo Fábio de Cristo, que vai nos falar sobre o tema. O meu
1: nome é Fábio de Cristo. Eu sou psicólogo, pesquisador e professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi. De lá, portanto, nós conduzimos os nossos estudos, as nossas pesquisas, e então, nesse sentido, recentemente publicamos um livro, Psicologia do Trânsito e Transporte, Manual do Especialista, em que buscamos, então, organizar uma série de assuntos e, e uma série de pesquisas e exemplos de atuação de formas a subsidiar a, o trabalho do psicólogo do trânsito e transporte. Mas exatamente o que
0: faz um psicólogo de trânsito? E quais os maiores desafios para
1: esses profissionais? É uma área da psicologia que se dedica, então, a estudar e atuar, a intervir nessa temática tão importante que é a mobilidade é, nas nossas vidas, né? que exerce uma influência em vários aspectos, que, que são relevantes da sociedade, né? como o trabalho, o lazer, a, a família, né? que são aspectos que são importantes, o deslocamento humano. Né? Existe aí um, um, um período de tempo muito curto entre perceber as informações e o indivíduo se comportar. Isso acontece então, a todo momento, em segundos. Então, o psicólogo precisa desses indicadores psicológicos e comportamentais para, então, é, decidir sobre a aptidão ou não daquele indivíduo em determinado momento né, para conduzir. E, nesse sentido, então o, o psicólogo tem informações sobre um determinado momento, sobre aspectos psicológicos comportamentais, que podem, então, é, indicar ou contraindicar né, uma pessoa para dirigir em determinado momento. Então, nesse sentido... O psicólogo exerce, né, coloca em prática, na verdade, né, um anseio da sociedade por segurança no trânsito. Né? E alguns aspectos que podem levar a acidentes estão associados aos processos psicológicos e comportamentais. Então, ter indicadores, um mínimo de indicadores desses processos pode ser importante na hora então, de, é, do Estado né, conceder Aquele, aquela habilitação. Então, a avaliação psicológica né, ela precisa de um tempo em que o psicólogo precisa aplicar as suas técnicas, analisar aquelas informações, integrar aquelas informações para chegar a uma conclusão. Aqui, eh, os resultados não são, feito, não são feitos né, em passe de mágica. Eles requerem um tempo, uma reflexão para chegar a uma conclusão fundamentada. Então, eu acredito que esse é um dos desafios que os psicólogos que fazem avaliação psicológica têm, que é lidar com essa, essa dimensão de tempo, essas pressões que, que por vezes, a sociedade exerce, para que as coisas saiam muito rápidas. E isso, então, tem as implicações de, de que falei. Então, por vezes, é, os profissionais podem ser então, é, mal vistos nesse sentido, né, porque estão... É, muitas vezes, entre o candidato e o benefício que ele deseja atingir é, obter, que é a habilitação.
0: O Fábio me disse uma coisa interessante. Muitos podem até não dar importância para o exame psicotécnico para tirar a CNH. Mas e se não houvesse um teste?
1: Então, imaginemos como não seria o trânsito sem que a sociedade pudesse ter é, indicadores né, de que as pessoas podem ou não dirigir. Então, imagine agora o inverso, se nós retirarmos todo esse processo de habilitação, de, de formação, de conhecimento, de habilidades, aspectos psicológicos e aspectos físicos, né, que são avaliados na, é, por meio da dos profissionais da medicina. Então, imagine como seria se qualquer pessoa pudesse imediatamente dirigir. O Fábio de Cristo lamentou também que a avaliação
0: psicológica na renovação da carteira de habilitação, acabou não vingando na última mudança do código, em 12 de abril. Agora o Fábio vai detalhar um pouco o livro dele, Psicologia do Trânsito e do Transporte, Manual do Especialista.
1: Então o livro é composto então, por modelos de atuação na área e de conceitos e aspectos né, que envolvem a dimensão comportamental, como os processos de atenção os hábitos, né? os comportamentos de risco. Nós temos também abordamos no livro também aspectos das políticas públicas, né? do uso de álcool em direção, uh, os acidentes de trânsito no Brasil e a mobilidade urbana, né? Os documentos que regem, né? E os impactos então dessa dimensão é, mais macro, né? No comportamento humano.
0: Para gente finalizar o sinal verde que trata de psicologia de trânsito, fica a dica do Fábio para quem quer saber mais sobre o
1: assunto. O um site, né, um portal em que tratamos sobre a temática, né, e ajudamos a divulgar, a fazer a divulgação científica de relatórios, de de artigos, de teses e dissertações para então o, o estudo, né, o aprofundamento, todo o material gratuito disponível na internet que nós reunirmos num portal, o Portal de Psicologia do Trânsito, ou então, como nós abreviamos, chamando Portal Psitran. Então, as pessoas que quiserem conhecer mais sobre a área de psicologia de trânsito e transporte e também sobre o meu trabalho, poderão entrar no site www.portalpsitran.com.br e lá vocês terão a possibilidade de conhecer mais sobre o universo da psicologia de trânsito e transporte.
0: Bem, o Sinal Verde fica por aqui. Eu espero que tenham gostado de saber um pouquinho aí sobre psicologia de trânsito e também das dicas do psicólogo Fábio de Cristo. E não se esqueçam, hein? Querem entrar em contato com a gente? O e-mail é radio.senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61 986119591. Um abraço a todos e até a próxima semana. Sinal Verde. Caminho livre para
1: a mobilidade.